Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 28 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня, к сожалению, только я, Алексей Васильев. Саша не смог присоединиться по причине плохого, скажем так, отсутствующего интернета, поэтому запись буду проводить только я, потому что нам нужно узнать, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Поэтому поехали! Итак, первая новость, достаточно важная, которая произошла, это выход, пол релиз версии JRuby 9000, ну или 9.0.0.0. Самое главное это то, что JRuby теперь полностью compatible, то есть полностью совместим с Ruby 2.2, продолжает быть в синке, плюс появилась у него новый POSIX-friendly EO in-process API, добавлено огромное количество оптимизаций, а также мы помним про Truffle Engine для веба, который они тоже активно допиливали, что означает, что на текущий момент уже можно официально попробовать его поставить где-нибудь, конечно, не на продакшн, но на стейджинг, попробовать погонять и понять, стоит, не стоит он того. В основном очень радует, пофикшено огромное количество багов, поэтому для тех, кто хочет получить быстрый, без особых проблем Ruby, можно использовать JRuby, потому что когда мы говорим, мы прекрасно помним, что MRI медленный, а вот JRuby как раз не лишен определенных его недостатков, но, конечно, придется немного подучить еще работу с JVM. Ну и плюс большая память потребления тоже помним, прогрев не забываем, а так вроде бы все отлично. Ну, а, и да, и native некоторые extension не компилируется с JRuby, ну, авторы просто не подумали про это. А новость отличная. Итак, перейдем, недолго думая, к следующей. В блоге Bipolar рассказывается про такую вещь, как Finder-объекты. Finder-объекты — это как раз объекты, которые капсулируют в себя логику работы с базой данных, то есть query-логику. В основном очень похоже, скажем так, симил, скажем так, до вот эти finder объекты к query объектам есть еще такой паттерн но идея немножко отличается потому что query объекты там например создается каждый раз объект на основе этого класса тут же такое не обязательно то есть тут это просто обыкновенные могут быть статические методы этого класса также очень похож на репозиторий скажем так при работе, то есть, ну, хотя репозиторий, паттерн, он капсулирует не обязательно interaction с базой данных, точнее, с query, он капсулировать может все, что угодно, вот, и в данном случае тут как раз показывается имплементация на Ruby, как идет, например, некий поиск, как он врапится, на что это похоже, также показываются некоторые фишки, которые можно делать с вот этим Finder-объектом. Понятное дело, благодаря динамическому метод-миссинг и прочему у нас в Ruby. 
Поэтому для тех, кому интересно, он хочет понять, в чем плюсы и минусы, как он отличается от Query объекта в репозиториях, можете посмотреть, смотрится, ну, скажем так, я думаю, многие уже даже подобно использовали, особенно, как говорится, долго те программисты, которые уже длительное время работают на Ruby, но я думаю, все равно вспомнить, подчеркнуть, как это хотя бы называется, вот можно из этой статьи. Хорошо, перейдем давай к следующим статьям уже про JavaScript. Первая статья называется Using Graph Theory to Build a Simple Recommendation Engine in JavaScript. Или по-нашему использование теории графов для того, чтобы создать простую рекомендательную систему на JavaScript. В данном случае статья очень хорошая, потому что кроме того, что она рассказывает про вот эту всю систему рекомендательную, как ее можно построить, она также рассказывает основу, что такое граф основную его теорию, как он строится, основные свойства графа, потому что я замечал, некоторые программисты даже не могут это знать, чем он, там, например, set, граф, основные свойства каждого, чем set отличается от массива, да, иногда даже бывает такое, что не могут рассказать. Тут как раз рассказывается стандартная имплементация, как можно заимплементить граф, что удобно, то есть после этого сразу переходит к тому, как это использовать, как создавать рекомендательную систему на основе этого, то есть, например, тому то нравится, тому это, значит, возможно, это тоже понравится. Как рассчитывается вес и дистанция на каждой ноде, и я думаю, статья будет очень интересна. Тут, конечно, немного алгоритмизации и все остальное, но форму мало, в основном много кода, поэтому попробовать даже самим что-то написать, это будет достаточно интересно. И вторая такая вещь называется ResourceHamster.io. Это выполнение JavaScript параллельно. То есть внутри, понятное дело, скрыта эта специальная библиотека, которая позволяет вам в браузере выполнять код параллельно, типа как в тредах. В данном случае, понятное дело, тут используются воркеры. В воркеры ничего такого сверхъестественного. Что хорошо, на ресурсе сразу есть бенчмаркинг где можно прогнать и увидеть, как твой браузер среагирует на какое количество тредов. Скажем так, у меня до 5 выигрыш был, до 50%, потом уже так 6-7 тред уже только давал ухудшение. То есть, как бы, тоже не надо платить огромное количество тредов. Ну, система достаточно интересная, плюс тут есть автоматическая агрегация данных, то есть, можно какую-то задачу, как MapReduce, у вас есть некий массив, по нему надо что-то пройтись, посчитать, например, ну, тупой, но банальную вещь, как сумму, э, то просто можно раскидать его на треды, а потом сагрегировать результат. Есть сортировка, поддержка старых браузеров, да, я видел, там даже пытаются как-то поддерживать E, вот, и поэтому вот можете посмотреть, попробовать, возможно, кому-то надо выполнять какие-то жесткие задачи в веб-воркерах, или как это кажется, как будто в трэдах, и вот библиотека, которая готова к этому. Хорошо, перейдем к следующей статье. Нейт Беркопек рассказывает про то, как заспидапить Ruby приложение на Хироку. Честно говоря, это не только, я думаю, для Хироку, тут некоторые статьи касаются вообще просто, как заспидапить Ruby приложение. Но все равно неплохо рассказано. Рассказывается про начинать с памяти, что свап, например, это все-таки не такая хорошая штука, если свапится. Как часто распухает память, как используется свап в данном случае, ну, когда процесс вылазит за пределы основной памяти. 
как за этим надо следить, что происходит, если память течет, как, кстати, засечь, что память течет. Ну, я думаю, как засечь это легко, а потом тяжелее найти, что течет. Но я думаю, это тоже возможно. Как говорится, также есть такая проблема, как медленный сайт быстрой метрики, когда неправильно идет сбор информации, и в таком случае метрики говорят, что все в шоколаде, а в реальности сайт не такой уж и в шоколаде. Например, там плохой фронтенд, еще какие-то вещи. Плохое использование Active Record или, скажем так, незнание основ SQL, то есть N плюс 1 проблема, по-моему, про нее уже говорят уже который раз. Поэтому, ну, я думаю, это именно незнание SQL, что, что может он творить. Кеширование тоже, как бы, немаловажная вещь, там, где все-таки, как бы вы ни тюнили SQL, если... Это какие-то данные, которые можно прочитать раз в полдня, почему бы их действительно не, закуш... не закишировать. Особенно, если там вообще какой-то новостной сайт или что-то еще. Ну, понятное дело, рассказывается про банальные вещи, как CDN, про всякие JavaScript вещи, request-response, если какой-то очень тяжелый, и многое-многое-многое другое. Есть summary небольшой, поэтому для тех, кому... Хочется быстро пройти взглянуть, что где как, можете посмотреть, можно даже не обязательно читать всю статью. В конце есть 11 takeaways. Коротко, ясно и по делу. Перейдем сразу же к следующей статье в блоге сотботов, которая рассказывает про работу с таймзонами в рельсе. То есть у нас есть, как мы знаем, два основных класса для менеджения времени. Это time и date time. У них были небольшие разницы. Вот. В данном случае, конечно, лучше использовать Time. Есть еще такая штука, как TZ-Info. Это Time Zone Library. Она как раз помогает работать с таймзонами. В Rails есть Active Record Time Zone Wrapper поверх вот этого TZ-Info. У него там тоже разные поддержки, переходы на летнее и зимнее время. Показано в примерах, как, например, пользователю добавить его как кастомную таймзону, как с ней работать. Смотрится достаточно, я бы сказал, не так тяжело, как могло бы, но в реальности все-таки в жизни тяжелее работать с таймзоной. Это все-таки небольшой ад. Но все равно смотрится хорошо. Тут, кстати, рассказано про такие вещи, что нельзя в данном случае своего приложения использовать таймзону, нельзя использовать time.now, date.today, надо использовать time.current или там timezone.today, потому что те методы, они игнорируют таймзону, и это уже как бы вам не подходит. И также рассказывается про такую вещь, как тестирование таймзон. В Rock 4.1 было добавлено Active Support Testing Time Helpers, который помогает как раз Travel, Travel Back и Travel To. Мы про него уже не раз... Мы, по-моему, говорили, когда выходила рельса, но на всякий случай для тех, кто забыл. Вот, поэтому, если у вас неожиданно такой ад пришел, и вам сказали, что вам придется использовать таймзону в вашем приложении, я бы отказывался до последнего, но если придется, то вот, пожалуйста, вперед. Потому что все-таки таймзоны это достаточно тяжелая вещь в приложении. Не знаю, возможно, меня кто-то поправит, пишите в комментариях. Но, насколько я знаю, переходы на вретнее время, когда одна сторона содержит несколько таймзон, leaps seconds, когда, типа, пропускают там одну секунду. Google, конечно, молодцы, они правильно с этим справлялись, они замедляли немножко время. То есть оно было не accurate, но оно хотя бы было, длилось дольше. Вот, все эти проблемы, 
понятное дело, что, возможно, вы просто попытаетесь их проигнорировать в жизни, но если у вас какой-то трейдинг приложения, это просто невероятный ад для вас. Все эти таймзоны. Перейдем к следующим новостям сразу про JavaScript. Это э, фреймворк, который называется Cadbury. Cadbury это, понятное дело, сейчас это популярно, React Flux э, архитектурное приложение с изоморфиком и прогрессив рендерингом. Я бы не... Знаете, как, если бы сказать, что особенного в этом фреймворке, я бы назвал логотип. На нем нарисован код. Вот. Это все отличие от остальных фреймворков, я думаю. Те, которые сейчас на реакте флаксе, изоморфик, иммутейбл, флоу, джейси, которых просто уже можно, не знаю, собирать лопатой. Вот еще один. Но у него крутой котик, поэтому почему бы его не добавить в подкаст? В данном случае он имеет те же самые фишки, которые имеют другие такие же приложения, а именно изоморфность, компоненты на основе реакта, флакс-архитектура со сторонами экшенами, SEO-френдли, потому что, опять же, изоморфик, fast-effective, ну, как же без этого, и даже покрыт тестами, что немаловажно, кстати, потому что я видел многие Node.js-разработчики очень любят и JavaScript-разработчики забивать на такую вещь, как тесты. Вот, поэтому для тех, кто хотел бы попробовать что-то вот изоморфное, реактое и так далее, может попробовать взять Cadbury. Может будет достаточно даже хороший э, фреймворк. Хотя на сегодняшний день есть более React, э, такие как э, Reflux, э, потом Reactify и многие другие. Но вообще сейчас каждый, наверное, ну, может неделю-две выходит по новому React Flux фреймворку. Я думаю, это будет продолжаться, нам нужен новый уже какой-то тренд, чтобы к нему двигаться. Но сейчас, я думаю, вот популярность идет, а мы вам рассказываем новости, какие новые фреймворки выходят. Следующее это Dragio. Dragio это специальная библиотека для создания drag-and-drop списков. Смотрится, она очень простая, при этом у нее нет dependency к jQuery или чему-то другому, такой как jQuery UI. Достаточно обширный API. Поэтому, если вам надо какая-то простая библиотека, но именно для драг-н-дроп, то посмотрите, попробуйте драгива. Хорошо, перейдем к следующей статье. На блоге Codership вышла статья от Ильи Евтимова, которая рассказывает про то, как построить минимальный докер-контейнер для Ruby-приложения. Ну, то есть, для тех, кто хоть раз видел докер-файл, я думаю, как бы там ничего сверхъестественного не будет, но если нет, можете посмотреть, статья достаточно простая, расписывает, как создать свой билдер, скажем так, вот этих контейнеров на Ruby, который будет, генери... который будет работать с этим докер-файлом, как он будет вообще там все в это выполнять, как этот скрафтить контейнер, и потом, если надо, его там запушить, если вам вдруг потребуется там все эти вещи. Поэтому для тех... Кто хотел бы попробовать, не знал как, с чего начать, можете рассмотреть эту статью. Тут все достаточно просто, красиво, как бы, я бы не сказал, что тут что-то такого, того, что никто не может понять. Вот, и да, действительно, сейчас создание докер-контейнеров, это достаточно простая вещь на сегодняшний день, тем более можно использовать докер-композер. И вторая как раз вещь, которая уже, наверное, больше поможет на стейджинге продакшене, это контена. Надеюсь, правильно поставил ударение. Контена — это 
Application контейнер тула, который позволяет деплоить, менеджить и скейлить вот эти все контейнеризированные приложения. Написано на Ruby, состоит из трех частей, это контейнер кли, контейнер сервер и контейнер агенты. Очень напоминает, ну как очень, скажем так, по структуре напоминает, например, тот же шеф-сервер, то есть когда у вас есть шеф-сервер, есть шеф-ноды, которые общаются с сервером, а с сервером вы общаетесь через кнайф, тут в данном случае через контейнер кли. То есть даете команду серверу, а он дает команды агентам. Вот. Понятное дело, что вся эта штука работает на докере, но есть поддержка CoreOS Rocket, полностью open source, то есть работает, понятное дело, он any cloud, это имеется в виду на том клауде, где работает докер. Есть оркестрация, есть нетворкинг поддержка, агрегация логов статов, multiple project support, небольшие абстракции, firewall и not discovery. Как же без этого? То есть агент автоматически там тоже находится, аутентифицируется с сервером. Поэтому для тех, кому надо было подобная вещь, например, есть Panama, Panana, Panana do Box, или как она там называлась, или подобные, или, например, MSOS, наверное, с марафоном. Ну, я думаю, это жестко, потому что мы рубисты, и тут Java придется ставить много. Вот есть рубичный solution, я думаю, достаточно прост, красив. Единственное, что не могу ничего сказать, не пользовался, это пока и не требуется. Но от тех, кому хочется попробовать, разворачивать свои сервисы в подобные вещи, можете попробовать контенты, если у вас получится или не получится, пишите свои отзывы. Следующая статья, в данном случае называется Browserify VS против Webpack, то есть в данном случае сравниваются две эти системы. Когда-то мы любили сравнивать Gaup против Grant, это система для запуска задач, а как раз Browserify и Webpack они используются для того, чтобы выполнять какие-то там по сборке задачи. Browserify, он достаточно простой, эффективный, скажем так, я даже люблю Browserify. Но Webpack тоже, скажем так, помощнее, ну не помощнее, а скажем может предоставить больше, чем Browserify. У него есть такие вещи, как тут показано в статье, что вы можете зареквариться целый CSS, а Webpack увидит, что если он достаточно маленький, то он заинлайнит эти стили. Вы можете зареквариться картинку, и он превратит ее в B64. Прям это все делать в вашем коде. Потом, кстати, если там надо на продакшн, вы можете заставить его, этот CSS, который онлайнится назад, собрать в CSS файл. Ну, то есть... Скажем так, и у Browserify и Webpack есть свои плюсы и минусы. Там, например, Webpack более тяжелее с конфигом. Мне часто, когда надо было что-то редактировать, чаще надо было гуглить, чем Browserify, поменять там пару опций э, в Command Line системе. А, поэтому, скажем так, я за оба туа. Это то же самое, что Grant и Gallup, они имеют право жить оба. Как бы там ни кричали, что только Gallup и так далее. Это странное решение, потому что те, кто любит Галп, они при этом очень активно говорят, что лучше использовать при этом Webpack. Хотя Webpack по идеологии настройки и так далее ближе, кстати, идет к гранту, чем к Галпу. Ну, то есть, потому что слишком много настраивать, описывать, в то время как Browserify ты просто все через командную строку и трансформейшн запускаешь. Что как раз очень напоминает галповские пайпы. Вот. Но в любом случае, вот Людям нравится один подход здесь, но другой подход здесь. 
Поэтому какое выбирать, ту за вами, но надо просто знать, что одна вещь решает там одну задачу вот так хорошо, вторая типа по-другому. Ну а выбор только за вами. Следующая вещь называется Sell Auto.js. Это, скажем так, автомат как его, бактерий. Или, ну, все мы помним, я думаю, многие из нас, когда начинали программировать, помним такую игру Game of Life. То есть, когда надо было создавать вот эти точечки, и у них было правило, что, например, если точка одна или там их две, то они умирают, потому что больше нет, от голода или как там говорили. Если точка пустая, вокруг нее вроде четыре соседа, если не ошибаюсь, или три, то там рождается новая клетка. Ну а больше пяти вроде они там умирают. Вот. И в данном случае вот как раз этот джесс-библиотека, она позволяет создавать подобные вещи, плюс она поддерживает другие вариации вот этого Game of Life, то есть там есть остров, есть с водичкой, есть еще с чем-то. Смотрится очень-очень круто. Ну, можно редактировать и создавать разные эти вещи, можно инициализировать мир по-другому с вот этими всеми бактериями. Поэтому... Если вы даже не знаете, что такое Game of Life, то есть, то вам надо хотя бы почитать, изучить и попробовать написать свою имплементацию. Я думаю, многие программисты писали свою имплементацию. Или же почерпнуть это с вот этой библиотеки. Практическое применение, я думаю, больше для обучения. То есть, я не видел, чтобы... Ну, в одно... Ни в одном из проектов, конечно, такое не требовалось. Но сама по себе эта штука по своей простотой и прочим она завораживает. Перейдем к следующей статье в Omni Ombus Labs. Ладно, не буду говорить, как она правильно на английском, в котором рассказывается, почему использование Default Scope по хайде. Default Scope это как раз метод, который предлагает Active Record, если тебе вам надо засетить дефолтный scope ко всем операциям, которые будут использоваться в данной модели. То есть, например, вы там пишете какой-то scope deleted on new потому что вы помечаете deleted on timestamp, например, некий в модели, и теперь получается любые операции, которые вы будете проводить с моделью, это скоу будет применяться. Ну, имеется в виду, когда выборка будет происходить. Понятное дело, это все хорошо до тех пор, пока вы не понимаете, что оказывается default scope, он affected инициализацию модели. То есть... Если вы используете STI, и вы там пытаетесь вот эти default scope их там внутри использовать, то потом оказывается, что то, что вы дописали в условии where, например, в default scope, оно при инициализации применяется к атрибутам модели. То есть, например, если написали where type cat, то инициализация этой модели type будет проставлен в cat. Это такой, скажем так, сайд-эффект. Я знаю еще один плохой сайд-эффект, что... Default Scope это такая вещь, которую потом многим приходится дебажить. Как-то есть варианты, конечно, как это убирать, но это не очень красиво, я бы назвал. Поэтому я бы тоже предлагал избегать Default Scope. Не надо такого делать. Вещь, скажем так, вызывает больше головной боли, чем бонусов и плюсов. Следующая статья, я думаю, больше для интереса и саморазвития. Это Best Ruby on Rails Refactoring Talks. То есть это статья, которая собрали лучшие э, толки про э, как рефакторить э, Ruby on Rails. 
А тут такие есть, как от Sandy Mats Nothing is Something. А, кстати, очень хороший толк, я тоже советую. Brian Helmark Refactoring Funk Fat Models with Patterns. Ну, это код климат, еще была даже статья, я думаю, как бы, если не читали, обязательно. Или хотя посмотрите видео. Refactoring from Good to Great. Это сетботы. Тоже отличная штука. Confident Code. Честно, еще не видел Avdigrim, хотя в статье мы его не раз упоминали и прочее. And Design Patterns You Might Actually Use тоже не видел. То есть вот эти две не видел, остальные я согласен и советую, их следует глянуть, почитать, если вы не любите смотреть видео, какую-то текстовую расшифровку, но действительно очень крутые видео, если вы работаете с Ruby on Rails. Ну, а тех, кто не работает с Ruby on Rails, перейдем к статье, которая называется What we can learn from React, что мы можем изучить с React, и это правильная статья, действительно. Самое главное, это чему нас мог научить такая вещь, как React. Во-первых, это функциональная пара... functional programming парадигма, то есть что из себя представляет вот эта функциональная парадигма стейтов и пропов, вот как, как этот компонент выглядит как стейт-машина, с вот этим, что пропы иммутабельные, а стейт он мутабельный. Показал также, что не обязательно использовать jQuery для всего, что можно обойтись и без jQuery для использования и написания компонентов, что стандартной библиотеки на сегодняшний день уже даже намного достаточно. Как правильно производить абстракцию, то есть вот эти виртуальный дом, вся эта вещь, как абстрагировать вот эту... Плюс React Native, как мы помним, Learn One, Sprite, Everywhere. Это все нам показывает, насколько хорошо можно делать вот эту всю вещь. Компонентизация, ну это веб-компоненты, все остальное нам оно и так это показывало. И React, как бы скажем так, production-ready веб-компоненты. Ну, production веб-компоненты, вот, я бы еще не назвал их слишком production-ready. Вот, поэтому, да, это как раз хорошая статья, которая показывает, что именно надо было изучить, какие бенефиты предоставляет плюсы, вот эти все вещи, и что их следует знать, использовать и понимать. Следующая библиотечка называется HTML5 Tooltips. Это небольшая библиотека, которая позволяет добавить к вашим элементам тултипы, при этом анимация у них работает на CSS. Все, что я скажу, коротко, лайк. Понравилось, сделано красиво, непринужденно, уж захотелось куда-то к себе добавить. Плюс такие настройки и всего остального сделано красиво и прекрасно. Не знаю. Ну, анимация просто вот красивенькая. Вот, поэтому для тех, кому неожиданно тоже потребуются тултипы, вот посмотреть на эту библиотеку сделано прикольно. И последняя на сегодняшний день маленькая штучка называется Spin Kit. Это набор лодеров, которые полностью сделаны на CSS. То есть, если вам нужен какой-то лодер на ваш там сайт, application и тому подобное, и не хочется использовать картинку, да уже не обязательно гифку для этого использовать или SVG, можно использовать чисто на CSS. Многие из них, кстати, выглядят очень-очень-очень. Вот, поэтому... Смотрите, пробуйте и копируйте. Тут, как всегда, есть сверху на ресурсе source, где можно скопировать кусочек HTML и кусочек CSS, чтобы положить себе такой крутой лодер. Да, вот так галопом по Европам я пробежался по всем основным новостям. Что вам можно еще сказать? Пишите комментарии, пишите вопросы. 
Лайкайте нас, нашу страничку на Фейсбуке и до новых встреч. Пока! Thank you.